Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por, por permitirme compartir lo que tú me pusiste en el corazón, Señor. Padre, te doy gracias por mis hermanos y hermanas aquí. Yo te pido que esta palabra que tú me diste cumpla el propósito, Señor, para el cual la designaste. Que, Señor, la manera de entregarlo sea entendible y que cumpla, Señor, aquello que tú quieres. Bendice a mis hermanos con tu palabra, Señor. Consuela, anima, sana, restaura, llama la atención. Bendice tu pueblo en esta mañana, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablar de tres cosas que hacen la vida vibrante, entusiasta, con ganas de vivir. Yo sé que yo no soy muy expresivo, parece que estoy como que aburrido siempre, pero este, mi corazón vibra con algunas cosas que quiero compartir con ustedes. <ríe> ah, Hace unos, unos años tuve el privilegio de estar en un crucero y allí estaba la mesa servida, habían como tres pisos donde había un restaurante en cada uno y ahí siempre había uno de esos abiertos listo para el que quisiera comer a la hora que fuera. Era cuestión de servirse o no servirse. Este, al principio, oh mira esto, vamos y todavía está abierto y vamos y ya después ya no te cabe más ya no, no te sirves, ya escoges lo que quieres servirte. En esta mañana la mesa está servida del Señor, sírvase. A ver si hay algo para usted aquí, a ver si hay algo. Hace unos días atrás había un, una palabra que ha estado conmigo por mucho tiempo, pero hace unos días atrás empezó a, a vibrar en mi corazón y me puse a hacer un mensaje y cuando llegué por la tercera parte por ahí dije, pero ¿para qué si yo no predico? Y lo dejé. Y ahora me doy cuenta para cuándo era. Era para hoy. Ayer estábamos manejando el carro con mi esposa y Camila y Christopher, mis nietos, y me dice, dice Christopher, y los dos dijeron, yo quiero ser enfermero, yo quiero ser enfermera. Entonces le digo a Christopher, así que cuando yo esté viejito, ¿tú me vas a poner las inyecciones? Pensó un poquito y me dice, ¿cómo crees? Pero Camila me dice, yo te voy a sacar sangre. Digo, ¿Me vas a dar piquetes? Sí, pero chiquito. ¿no? Entonces, pero son ensayos que los niños comienzan a hacer de lo que quieren ser cuando sean adultos. Son... Uh, Sueños son ideas que los entusiasma por un momento. Y una de las tres cosas que quiero compartir, la primera es la visión, visión de la vida. Ah, qué bonito, a mí mi esposa me consiguió una foto bien bonita. Y parte de conseguir la visión que hay, hay que prepararse y hay que trabajar para conseguirla. Parte de lograrlos entonces es prepararnos y trabajar. Y se habla en la historia de visionarios, gente como Henry Ford, por ejemplo, el, el, uh, que comenzó la fábrica Ford. Ese hombre tenía una visión de que hubiera un carro en cada familia. 
Hoy en día oímos de Bill Gates que soñó con que hubiera una computadora de su compañía en cada casa. Son gente que ve más allá. Cuando pasa esto, hablamos de visionario Rockefeller, cuando vio un pozo de petróleo que estaba saliendo petróleo, dijo, yo quiero hacer algo con eso. Y fue un magnate del petróleo. La definición de visión es anticipar, ver primero, ver algo que otros todavía no ven. Ah, sí, en algún lugar encontré la ilustración que dice que es como en una multitud, alguien que saca su cabeza por encima de todos y puede ver más allá donde los otros no ven. Es ver más allá, más lejos. A veces esa visión trae alegría y sentido de logro cuando conseguimos. O puede ser que llegue a la frustración cuando no, no lo conseguimos. De hecho, tenemos propósitos de de Año Nuevo, ¿verdad? Yo los he hecho también, donde este, este año voy a hacer la dieta, voy a rebajar tantos kilos y miro hacia adelante y veo que me veo flaquito y me veo que me sobra en la camisa y termino comprando un talle más grande. Abandono y me frustro porque no pude, porque abandoné. Trae frustración. Hay veces, hay otros sueños en la vida que son más grandes, que son sueños de vida, son sueños de lograr hacer o hacer algo y fracasamos, no lo logramos y nos desviamos en el camino y conseguimos otra profesión, otro empleo u otra cosa de las que teníamos soñada y aquel sueño pasa a ser un recuerdo que está ahí, que fue nuestro sueño. Y eso nos causa, y cómo me hubiera gustado si hubiera tenido la oportunidad, si me hubiera ido de otra manera, si aquella vez yo hubiera decidido lo otro. Esa es la visión nuestra. <ríe> Hablando de mis nietos, no sé por qué los abuelos hablamos de los nietos todo el tiempo. Hace unos dos o tres años, Christopher estaba muy chiquito todavía y le dijo a su mamá que él quería ser como el abuelo. Y yo me quedé todo contento. Digo, quiero manejar un autobús como él y tenía una panzota como la de él. Este, son, son sueños de que no se, espero no se realicen. Este, pero son visiones humanas donde tiene a veces un, un término que es el que queremos, otras veces no. Hay veces que pensamos, no, yo quiero ser médico y la gente estudia y trabaja y llega a ser un médico. Otras veces yo quiero tener mi negocio y trabaja y se esfuerza y tiene su negocio. Otros dicen, quiero tener mi casa o quiero trabajar en aquel lugar y se esfuerza y lo logra. Y luego sale para otra meta. Pero hay una visión que no procede de nosotros y esta es la que hace nuestra vida vibrante. Yo me acuerdo cuando no tenía, siempre tuve carros viejos hasta hace poco que pude tener uno bueno. Y siempre mi idea era comprar un auto viejo que me gustara y arreglarlo. Y siempre se me podrían los carros en la puerta de mi casa porque nunca los arreglaba. 
nunca había dinero, nunca, eh, alguna razón, frustración, se acababan allí. Pero hay una visión que no viene de nosotros, que no procede de nosotros, que es una visión celestial, que procede de la mente de Dios, algo que Dios nos deja ver para alcanzar, hacer o llegar allá. Juan, el, el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice así, en el, eh, es este, no, dice así, no está ahí, no lo tiene, entonces yo lo voy a leer. Ahí está. Dice, esa luz verdadera la que alumbra a todo ser humano ha venido a este mundo. El que era la luz, reconoció vino suyo, pero lo suyo. No, no es eso. Dice, esa, esa apocalipsis creo que es. Cuando dice que Juan, esa apocalipsis, estaba en la isla de Patmos, y dice, y yo vi, el Señor le habló y él dijo, y yo vi. Y el Señor le dijo, escribe lo que ves. Una visión de Dios, escribe lo que ves. Hay una visión que Dios nos da, que viene de él. Es ver lo que Dios ve, es ver lo que Dios nos deja ver, es ver lo que Dios nos muestra. Y cuando tenemos esa visión, vemos lo que Dios ve, entonces podemos con seguridad caminar a alcanzar aquello que Dios nos está mostrando. Y esa visión que Dios nos da no se apaga, no cambia, no es como el carro viejo que bueno al final por una razón u otra lo dejamos, no me, ya no me gustó, ya no me interesó o tal vez ya no es la visión de que mm, quiero ver, ser como el abuelo, tener una panzota como la de él, pues ya no va a ser así o tal vez deja de pensar en que quiere ser enfermero y ser otra cosa o tal vez cambiamos de meta, no, ya con la de Dios, es lo que Dios nos muestra. Y tenemos una dirección, la, la visión de Dios, la visión que Dios nos da, que nos deja ver, nos da dirección, nos da orientación, nos da metas, nos da pasos para seguir. Dice uh, la nueva versión uh, internacional, dice que de, de el, donde no hay visión, dice, el pueblo se extravía. Y en, en la versión de Reina Valera dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin ver lo que Dios les pone adelante, el pueblo se desorienta, se desenfrena. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Sin la visión de Dios, nosotros podemos cambiar de visiones, podemos mudar. Y eso trae a veces frustración cuando dejamos una y agarramos otra. Pero cuando es la visión de Dios que caminamos en una dirección que no cambia, entonces nos da sentido de dirección. No hay, no hay extra, eh, extravíos, hay una dirección y hay una manera de ir hacia adelante, de avanzar y llegar allá. Es una visión directa, es una visión que orienta. La visión nuestra, cuando yo le decía del, del carro, yo siempre soñé con tener un carro bueno y el día que lo tuve al mes ya... Oh, ya se acabó el entusiasmo, ya está ahí, pero ya, ya a ver qué otra cosa. Pero la visión de Dios 
te da dirección y te mantiene en esa dirección y no se para, no se acaba, se mantiene vigente. Significa tener una meta dada por Dios, tener una visión de Dios, significa tener una meta dada por Dios hacia el futuro, hacia adelante. Ninguno de nosotros puede caminar hacia adelante, hacia una meta dada por Dios, si quedamos enganchados en el pasado. No es que una vez a mí me hicieron esto, no es que a mí yo sufrí mucho y esto no lo voy a poder no perdonar o no lo que fuere que nos hace mirar hacia atrás no nos deja avanzar hacia adelante es importante perdonar es importante darnos cuenta que el pasado es eso pasado y hay errores fíjense yo cometí un error grande por muchos años donde yo quedé agarrado de los errores y de las cosas que no estaban arregladas y sabe que no me dejaban avanzar. Hace muy poco tiempo que yo aprendí que los errores son maestros que nos enseñan cosas que nadie más nos puede enseñar. Y cuando aprendemos podemos avanzar. Los errores no son para quedarnos masticándolos y sacándoles el sabor a error y a fracaso. Los errores son escalones que nos llevan hacia arriba. Son maestros que nadie más nos va a enseñar lo que ellos nos enseñan. Así que veámosle el lado bueno. Dice Santiago que no que tengamos por sumo gozo cuando pasemos por diversas pruebas. A mí no me gustan las pruebas, pero debo reconocer que esto me enseñó cosas que no aprendí con nadie más. Que me hizo crecer como ninguno de los momentos buenos me hizo crecer. Así que el pasado, que sea el pasado que nos enseñó, pero que no nos deje enganchados, sino que tengamos los, los ojos puestos en la visión que Dios nos da. Algo que a tener en cuenta en esto de la visión, es que la visión es personal, es de uno. Cuando Dios nos da, eh, en alguna ocasión, he compartido, mira lo que... Dios me está mostrando, mira lo que Dios... Y la otra persona no tiene la visión, no fue dada la visión de Dios. Entonces no va a entender y tal vez hasta te va a decir, ¿sabes qué? No se puede, es difícil, es imposible, es una locura. ¿Para qué vas a hacer eso? La visión es personal entre Dios y yo. La tentación de compartirla y que nos, se emocionen con nosotros y que nos apoyen porque son nuestros amigos, nuestra familia nos lleva a compartirlas, pero hay que esperar el tiempo y las personas apropiadas para compartirlas, aquellas que Dios está preparando para que sean apoyo nuestro o compañeros nuestros o que sean eh, eh, motivadores de lo que Dios nos ha dicho. Hay que esperar el tiempo y las personas. Recuerden que la visión de Dios es algo que proviene de la mente de Dios lo que posiblemente será mucho más grande que nuestra mente y a veces será hasta incomprensible y a veces será vista hasta imposible, pero cuando es de Dios, entendemos que es de Dios. Y cuando alguien no la tiene y no la va a entender, te va a tratar de decir, estás loco, te desanima. Y cuando la visión recién ha llegado, es peligroso que se apague. La 
Recuerden que la visión de Dios procede de la mente de Dios y posiblemente será incomprensible para algunas personas, será imposible o no será lógico. Acuérdense de Noé. Dios le dijo que hiciera un, un, un enorme barco en tierra seca en una época que nunca jamás había llovido. Era una época donde todavía no existía la lluvia. La tierra se mojaba con un rocío que bajaba en la noche y subía en la mañana. Entonces, pensar que allí iba a haber agua era una locura. Pensar que iba a llover, ¿qué es eso llover? ¿Qué es? ¿Que va a caer agua del cielo? ¿Qué es eso? Era una locura, pero no sabía que eso era de Dios. Y entonces, por eso se pudo mantener firme. Cuando Dios nos muestra algo para que vayamos, que lo tememos, que vayamos, es porque Dios está con nosotros. No nos va a dejar ir solos. Cuando Dios nos muestra algo, sí tenemos parte en esto, pero Dios está con nosotros. Él proveerá lo necesario, Él capacitará lo que necesitemos, hará lo que sea necesario, pero no vamos a estar solos. Dios está con nosotros. Acuérdense que los milagros de Dios ocurren cuando nuestra capacidad ya se limitó y no puede ir adelante. Entonces es cuando los milagros ocurren. Porque que yo me suba aquí arriba caminando no es un milagro. Dios ya lo determinó que fuera así. Claro, es una maravilla de Dios, pero nadie dice, gloria a Dios, milagro, el hermano subió caminando. Pero... Cuando Dios nos pide que hagamos algo que no podemos hacer, tenemos que ir. Es como con Moisés, métete en el río que yo lo abro. Haz algo y yo hago lo que tú no puedes hacer. La realización del proyecto está asegurada, el éxito está asegurado. Así que la visión de Dios. Mi motivación en esto para ustedes y para mí es que Reavivemos las, los sueños que Dios nos ha dado, aquella visión que nos ha dado y si no hay, que la busquemos. Porque nuestros sueños, nuestra visión es, es muy limitada, muy cortita y puede ser, puede no ser, puede traernos una satisfacción momentánea, pero la de Dios es permanente, es eterna y trae su motivación con ella en, en sí. La primera palabra o la primera cosa que hace nuestra vida vibrante, entusiasta, es la visión. La segunda es la pasión. Pasión. Dice que es del verbo, eh, viene de la, del latín pation, que significa sufrir o sentir. Es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea o objeto. Emoción intensa que comprende el entusiasmo y el deseo por algo. Vivo interés o admiración por una propuesta, causa o actividad. Dice el diccionario que es sentimiento muy intenso que domina la voluntad y puede hasta perturbar la razón. Es un entusiasmo que se pone en algo que se hace o se defiende. Muchas veces el entusiasmo que ponemos en nuestros proyectos se apaga. Ya mencionamos las dietas del año nuevo, el hacer ejercicio, el restaurar carros viejos como yo. Usted tendrá los suyos que siempre está batallando con ellos. 
nuestras propuestas, nuestra pro, uh, pasión decae fácilmente. Ayer leí, uh, alguien subió en el Facebook que dice que el esposo le dice a la esposa, si te dije que iba a hacer algo, lo voy a hacer. Ya no tienes que repetírmelo cada seis meses. <coughs> o sea, el entusiasmo por hacer aquello que le pedí a la esposa no era mucho, decae. Pero el apóstol Pablo, en la segunda carta de los Corintios, habla de sus de su, uh, sufrimientos, que fue azotado, que naufragó, que fue uh, varias veces azotado, que fue perseguido, dice que estuvo en cárceles, azotado sin número de veces. ¿Pero qué pasó? Dice ahí, mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de, de parte de mis compatriotas, peligro a manos de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez y como si fuera poco cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil y no comparto con su debilidad y cuando alguien se le hace tropezar y no ardo yo de indignación. Pero ¿saben qué? El apóstol Pablo aún continuaba, estaba apasionado por el Señor. Cualquiera de nosotros, y yo debería revisar mi pasión, ya al segundo punto ahí de repente ya le sacábamos la vuelta. Es más, ay, qué calor hace, no, mejor hoy no voy. Ay, qué cansado que estoy, mejor no voy. Ay, no, que hasta allá es muy lejos, mejor no voy. Que no, que yo me levanté muy temprano, yo no, no hago eso. Pero el apóstol Pablo seguía, ¿sabe por qué? ¿Por qué tenía esa pasión? Porque venía de Dios. No era una pasión natural de la persona. Esa pasión, ese entusiasmo que tenemos nosotros. Era una pasión que lo hacía vibrar y que no le importaba el costo. Esa pasión puesta por Dios en nosotros nos hace perseverantes. Me convence totalmente y nos hace asumir riesgos y nos hace pagar costos que de otra manera no quisiéramos pagar. Costos económicos al apóstol Pablo, de comodidad, de seguridad, de su nombre, de su reputación. ¿Qué es lo que hace que aquellos misioneros que iban al África llevaran sus cosas en un cajón de muerto porque sabía que no iban a regresar vivos? ¿Qué los llevó allá? ¿Qué llevó a los hermanos aquí en el Ecuador con los indios aucas a tener armas y no defenderse y aterrizar y decir que preferían morir porque ellos estaban listos para encontrarse con el Señor pero que no matarían a un indígena porque ellos no estaban listos? ¿Qué creen que los llevaba? La pasión de Dios puesta en el corazón. Entonces esa pasión es lo que mantiene en acción para realizar aquella visión que Dios nos dio. Es otra pasión, es otro entusiasmo, es otra fuerza. ¿Y saben qué? La falta de esa pasión, la falta de una visión, la falta de esa pasión nos hace aburridos. 
nos hace aburridos, nos hace que la iglesia sea aburrida. Que si, ah, hoy no me gustó cómo dirigió el hermano tal. Ok, hoy no me gustó cómo predicó el hermano Ariel. Ah, los puse ahí. Pero hoy no me gustó, no, no me gustó cómo habló, no me gustó lo que dijo. Hoy no estaba, yo he oído muchas veces de, de otras iglesias, no, hoy no estaba el Espíritu ahí, no estaría en él. El Espíritu estaba ahí. Pero no estaba buscando del Señor lo que tenía para él. El mismo apóstol Pablo dijo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de, de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Miro adelante, voy allá, me ha costado, me va a costar, me quieren matar y mientras pueda sacarle la vuelta a la muerte le saco, pero si el Señor me dice ve allá y allá vas a morir, allá voy a morir. ¿Pero qué lo hacía esa pasión que era de Dios? No era una emoción que nace. ¿Qué dice sobre el corazón del hombre la palabra? ¿Qué es qué? Engañoso. La, las emociones nuestras son engañosas. Pero cuando esa pasión es, es la pasión de Dios que brota en nuestro corazón, entonces es otra cosa. Hay muchas, Dios pone pasión por muchas áreas de su obra. Estaba leyendo en el Facebook también que a los muchachos que, que acaban, o a la gente que acaban de matar en la universidad en, en, uh, en Oregon, les preguntaban si era cristiano y que lo mataban si era cristiano. ¿Y tú crees que al primero que le dijeron, eres cristiano? Sí, paz. ¿Y tú eres cristiano? ¿Qué hubiéramos dicho? Eh, claro, gloria a Dios entusiasmado no pero ellos tenían una pasión por el señor yo no dudo que alguien dijo que no y él va a la iglesia todos los domingos podía haber sido pero la pasión que viene del señor es un entusiasmo que no nos abandona no deja abandonar lo que tenemos por hacer es un deseo ardiente y no es exuberante no es eso de que andamos a los altos de los gritos todos los días pero es constante es persistente Está ahí, es el motor de la visión. Puedes tener visión, necesita la pasión de Dios para llevarla adelante. Yo ya les dije, yo no me veo muy energético, lo que puede interpretarse como ausente de pasión. Y ministerialmente me puede decir que no soy muy activo, y tiene razón en alguna manera, pero por años dentro de mi corazón, de parte de Dios ha ardido el deseo de compartir con la gente los principios que cambian la vida de la gente. De dejar el religi la religiosidad de lado y hacer un compromiso con Dios. Que si la salvación se pierde o no se pierde, ¿qué me importa si se pierde o no se pierde? Vive de la manera que agrada al Señor y te deja de importar si se pierde o no se pierde. Que si las lenguas son o no son, ¿qué me importa? Si son, el Señor me las va a dar en el momento que Él quiere. Y que son la señal de la llenura del Espíritu Santo. Mira, ¿a quién? Yo no tengo que dar señales a nadie. Dios sabe si estoy lleno del Espíritu Santo o no. Ese es el tipo de, 
de cosas que arden mi corazón y en los matrimonios ah cómo veo la gente sufrir gratis y sufren y cada vez se entierran más pero saben qué yo todos los días todos los días cuando yo encuentro gente que yo puedo compartir con ellos sobre estas cosas yo dejo salir no importa que no diga Dios dice pero yo les comparto los principios de Dios porque la verdad de Dios es para todos nosotros la pasión arde en mi corazón por muchos años de la que la gente puede vivir una vida plena sin religiosidad ah, hace mucho tiempo y con respeto a las personas que piensan así yo no, no juzgo un pastor estaba contando que, yo creo que contesto ya, que había una muchacha que había aceptado a Cristo hacía poco y era muy, muy, había, se había consagrado al Señor y un día aparece de pantalones y se sienta en el frente de la iglesia. Entonces el pastor enseguida vio, dijo, no, esto no puede ser acá. Entonces terminando el culto dijo, hermana, este, ¿cómo está? Dios le bendiga, qué bueno que vino, todo el protocolo. Este, me da gusto verla, pero ¿sabe qué, hermano? Aquí eh, no usamos, las mujeres no usan pantalón. Ah, no sabía, hermano. Disculpe, ¿por qué razón? Digo, porque es ropa de hombre. Ah, dijo, perdóneme, dijo, no sabía. Dice, tengo unos cinco pantalones. Dijo, y somos de la misma talla, se los voy a traer para que los use. Y dice que inmediatamente dijo, yo no, yo soy un pantalón de mujer. Entonces el Señor le dijo, no que era de ropa de hombre. entonces esas cosas que nos tienen atados a la libertad que tenemos en Cristo no al libertinaje no es que no usa pantalón pero entonces usa una pollerita aquí arriba o el, o el hombre musculoso así como yo este, con la camisa abierta hasta acá adelante para mostrar que todos sus músculos no libertad en Cristo vivir libre sin ataduras no con libertinaje pero arde mi corazón por, por compartir eso con la gente, con hermanos y no hermanos. Es, entonces volvemos a la pasión, es el latir del corazón de Dios latiendo en mi corazón. Es una fuente inagotable de energía que me mueve para hacer aquello que Dios me ha mostrado que tengo que hacer, la visión que me ha dado. Para vivir entonces una vida entusiasta, una vida vibrante, necesitamos la visión de Dios. Número dos, la pasión de Dios para aquello que Dios nos ha mostrado. Ahora, si no buscamos la visión de Dios, la pasión de Dios, pues, ¿de dónde? ¿Para aquello qué? Necesitamos la visión de Dios y la pasión de Dios, entusiasmo de Dios, la, lo que Dios, cómo Dios vibra y lo que Dios, por lo que Dios ve. Y la tercera palabra o la tercera cosa que quiero compartir es la palabra poder. Viene del latín posere, es habilidad, es la capacidad o facultad de hacer determinada cosa, es sinónimo de fuerza y energía. Puede referirse a la capacidad de hacer algo o ser algo. Como seres humanos tenemos la capacidad inherente, o sea que nace con nosotros, la capacidad dada por Dios para desarrollar o para hacer algunas cosas la, el potencial de aprender un bebé nace 
hace unas cosas instintivas, pero aprende a caminar, los, se entrena, aprende a hablar, se le enseña, aprende a tocar la guitarra, aprende por voluntad propia o porque le enseñan desde niño, aprende a tocar el teclado, a tocar la batería, aprende a arreglar un motor, aprende a hacer comida, aprende... A, a pilotear un avión, aprende a, 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 a la medicina, aprende cómo se trapea un piso, aprende a cortar el pasto, aprende, es una capacidad para desarrollar el poder que Dios nos ha puesto potencialmente en nosotros. Dice Génesis 2.19 que Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Yo creo que Dios formó a Adán con cierta edad. No sé si tendría 30, 40 años. Este, no sé si sería tan mayor que yo, pero con esa edad lo crió el Señor, más o menos, pienso yo. Este, y le dio la capacidad que hubiera tenido que aprender. Yo pienso que Adán sabía hablar cuando, ya, cuando Dios lo hizo. Este y lo crió con inteligencia y por eso le dijo a Adán ahí está la creación, los animales que dice ponles nombre escuché un mensaje el otro día que medio gracioso que decía Adán era un hombre inteligente muy inteligente, muy sabio le puso vaca a la vaca dime una cosa la vaca no tiene cara de vaca imagínate que se llamara chango no, no pega ¿no? La vaca tiene cara de vaca, digo, es muy, muy sabio. Adán pudo, con su capacidad que Dios le dio, ponerle nombre a los animales. Tenía una capacidad de aprendizaje, pero Dios ya, por ser el primer hombre, lo creó con ese conocimiento ya. Pero era una capacidad de poder hacer. El poder de Dios a través de nosotros es para realizar lo que Él quiere que hagamos y no somos capaces con nuestras capacidades. Les mencionaba recién sobre la, los milagros, la capacidad de hacer algo que nosotros no podemos, es, el, es Dios trabajando a través de nosotros. En la primera carta a los Corintios dice que ha dado... A la iglesia dones de sanidades, de discernimiento de espíritus, de palabras de sabiduría, de interpretación de lenguas, de profecía, de lenguas. Todas estas dones que Dios nos ha dado para la iglesia es el poder de Dios para realizar la obra de Dios. No tenemos un discernimiento de espíritu para ir caminando por la calle y decir, este es un espíritu inmundo, este es un espíritu bueno, este es un... No, no es para eso. Tampoco... Eh, nos dio la interpretación de lengua para que cuando vamos a un país que no entendemos lo que dicen, sepamos lo que dicen. Tampoco nos dio para eso. Puede pasar, pero no nos dio para eso. No nos ha dado palabra de sabiduría para eh, decir al aire, sino para edificar personas. Nos ha dado el discernimiento de espíritu para entender qué espíritu es el que está en esa persona. También Jesús dice que habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los uh, demonios y para sanar enfermedades. 
poder para realizar lo que Dios quería que se hiciera. Así que tenemos la visión, lo que Dios quiere que hagamos. Y eso nos es entusiasta. Si usted quiere, está bien, podemos tener visiones humanas de, de lo que queremos hacer, pero déjame decir, nada se compara a la visión que Dios nos da, ni la motivación que hay en ella misma. La pasión, podemos entusiasmarnos en comprarnos unos tenis nuevos o algo que salió nuevo, o el último iPhone o lo que fuere nuevo, o tener este, una, una casa mejor o una televisión mejor, yo no creo que si no es excesivo, si no toma el lugar de Dios, eso está bien. Yo no estoy hablando de que está mal, pero que esa pasión por algo que no se apaga, que no se apaga, solamente la pasión que Dios te da. Y te puedo garantizar que sin la visión de Dios y sin la pasión de Dios vas a tener una vida bastante más aburrida de lo que fuera si tienes la pasión de Dios y tienes la visión de Dios ahora el poder entonces es la capacitación del Señor para realizar la visión que nos das nos da el Señor es Dios operando a través de nosotros es Dios operando la obra y esto ha estado conmigo por mucho tiempo también la, la obra que Dios hace en nosotros es de tres partes es la obra que Dios hizo por nosotros que es la redención. Cristo murió en la cruz, lo hizo de una vez para siempre. La obra que Dios hace en nosotros, que es el desarrollo del carácter nuestro para parecernos más a Cristo. Y la, la obra que Dios hace a través de nosotros, que eso es ministerio. Y aquí es donde el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros, en la obra a través de nosotros del ministerio de Dios dándonos palabra de sabiduría para alguien, palabra de, 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 de conocimiento, de discernimiento de espíritus o una sanidad a través de nosotros, es el poder de Dios a través de nosotros. Entonces, imagínense, es curioso, a veces yo pienso, a mí me gustaría poder hacer esto y aquello, pero lo que puedo hacer, que es lo que dice Dios, yo puedo hacerlo a través tuyo, a veces como que lo miro y lo dejo pasar. El poder de Dios es Dios mismo trabajando a través de nosotros. Ahora, si nos contentamos con lo que podemos hacer nosotros por nosotros y para nosotros, está bien. Hay veces que yo he escuchado en iglesias que he estado en aquí, ya sé que no, pero donde dicen, no, que vamos a hacer esto para la gloria del Señor y esto es por, para el Señor y luego no fracasa. ¿Y qué pasó? El Señor no estaba ahí. El Señor, hay veces que el Señor dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que hagas eso. Yo te quiero que hagas esto otro. ¿Qué estás haciendo allá? Ven acá, déjame trabajar a través de ti en esta otra área. No, pero nosotros tenemos nuestra visión y tenemos nuestra pasión y entonces queremos el poder de Dios para realizar lo nuestro. No funciona. Nos vamos a frustrar. Mejor, busca de Dios. Dobla la rodilla. Busca la visión de Dios, recibe la visión que Dios quiere para ti específicamente. Hay una voluntad de Dios para la iglesia, pero hay una voluntad de Dios individual. Es una cosa entre Dios y tú. De repente es que sigas haciendo lo que estás. O de repente es que cambies algunas cosas. 
Dios quiere que a veces dejemos de hacer algo y hagamos otra cosa y no siempre es eh, visto y aplaudido, a veces son cosas que son muy nuestras. Yo la visión que yo quiero darte es sobre ti mismo, cambia tu vida, a veces nos dice el Señor. Cambia tu manera de ser, cambia tus caprichos, cambia tus berrinches, cambia tus intereses, pon los míos, déjame trabajar, ¿ok? Déjame trabajar en tus hijos, ¿sabes qué? Cada vez que, se, que hacen algo mal, corres a sacarlo del problema, déjalo que yo trate con él. Dios puede darnos una visión de nuestra vida en un abanico infinito. Entonces... Y Dios nos va a dar, cuando dice, Señor, es muy difícil, pero si, si tú puedes hacerlo conmigo, está bien. Y Dios lo hace. La vida vibrante que podemos vivir son los sueños de Dios. Los sueños nuestros son lindos, pero la visión de Dios tiene una motivación propia. Y es para la eternidad, no es momentánea, no es terrenal, no es temporal. La pasión, entonces, los sueños son de Dios tiene motivación eterna. La pasión de nuestra nacida en nosotros también se apaga con las dificultades, el cambio de planes o, o el olvido, pero la pasión dada por Dios se mantiene viva y motiva a la realización de la visión. Se mantiene ahí. Miren, yo he estado haciendo lo que Dios me ha dicho y he estado sin hacerlo, pero la pasión por aquello está ahí. Entonces, Paro, pero luego empiezo, porque me, ah, no, no, está ahí la, la pasión me, me lleva a, a moverme en esa manera. Y el poder, la capacidad humana tiene límites desconocidos, al fin. Al fin y al cabo Dios puso ahí nuestra capacidad para desarrollarla, pero el poder de Dios a través de nosotros no tiene límites, porque es el poder de Dios. Es un poder ilimitado. Para que hagamos lo que Él quiere, es Dios haciendo. Mi invitación hoy, mi invitación hoy para todos nosotros, es a orar por la visión de Dios para mí. No se conforme con de lunes a viernes trabajar, el sábado descansar y el domingo venir a la iglesia. Eso es muy poquito para esta vida. Si usted y yo vinimos a vivir nada más para eso, es muy poquito, Dios tiene mucho más, hay mucho más, no importa su edad, no importa su trabajo, su escolaridad, no importa nada de eso, Dios tiene algo específico que se adapta para usted, pregúntele qué es. La pasión de Dios será puesta en su corazón cuando usted sepa lo que Dios quiere de usted, la pasión de Dios va a estar ahí como llama permanente motivándole a hacer lo que Dios quiere y el poder estar ahí de Dios para que usted pueda hacer lo que Dios le está pidiendo el poder de Dios está Dios está queriendo trabajar a través de usted sabe que hay veces que corremos atrás de algunos hermanos porque aquel oró y se sanó y aquel hermano sí está, tiene poder sabe que no tiene nada de poder ninguno de nosotros tenemos poder el que tiene poder es Dios y Dios puede hacer las cosas. Mira, es más, si Dios habló, hizo hablar un burro, ¿qué no va a poder hacer a través mío? ¿Ah? Entonces, dice que Él hace lo que Él quiere. Él puede. No limite a Dios a lo que usted diga, lo que Dios no puede hacer con usted. 
No le diga, no, yo que como, como este Moisés, no, que mi lengua es lenta y que no me van a creer y que limitando a Dios. Cuando Dios dice, yo estoy contigo, yo voy a hacer. Entonces, oremos para que tener la visión de Dios para mí. Va a ver que su vida se cambia, se vuelve entusiasta, da ganas de vivir todos los días. No tiene que ir a, a la casa de la comadre a, a, a animarse con las conversaciones. Dios la anima en su casa ni del compadre, visítelo, sí, pero no espere que Dios le va a dar lo, eh, lo que él le va a dar, lo que Dios le puede dar mejor. La pasión de Dios en nuestro corazón, que arda por aquello que Dios quiere y el poder de ejecutar, de hacer. Esto nos pondrá en, los, en el centro de los propósitos de Dios y nos va a dar una vida vibrante, llena de entusiasmo. Anímese. Anímese a buscar de Dios el propósito que tiene para usted. No se quede con lo que está haciendo usted con su visión y su, sus propósitos. Busque de Dios. Hay algo para usted. No eche. Sírvase de, de la comida. Sírvase 24-7. Dios tiene algo para usted. No se conforme con los cinco días de trabajo. No se conforme con sentarse el sábado a ver televisión y el domingo venir a la iglesia. Por favor, Dios tiene algo más para nosotros. No sé si es el caso de alguno de ustedes, pero también hablo para mí. Dios tiene algo más. Dígale, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tienes para hacer. No me dejes hacer lo que yo quiero. No me dejes descansarme. No me dejes correr atrás de las cosas que se echan a perder. Déjame. Déjame ponerme delante de ti, Señor. Dame tu visión, dame tu pasión y muestra tu poder a través de mi vida. Vamos a orar para terminar y el que está a cargo puede pasar, por favor. Padre, te, vamos acá. Padre, te alabamos porque tus propósitos, tus planes, Señor, no son para quedarnos de brazos cruzados. A veces nos desanimamos. A veces miramos nuestros pies y nos entristecemos y pensamos que ya no tienes más nada para nosotros. No nos dejes caer en esa trampa del diablo y esa trampa de la carne, Señor. En esta mañana yo tengo convicción, Señor, que tú me diste esta palabra. Padre, que penetre el corazón que tienes dispuesto. Padre, bendice a tu pueblo. Dale visión, dale pasión. Y manifiesta tu poder a través de ellos. Ese es el testimonio de que tú eres vivo. Esa es la manera que van a ver que tú estás en el medio de tu pueblo y en tu pueblo. Padre bendice a, mi, a mis hermanos, bendice a tu pueblo. Cambia nuestra vida. Úsanos Señor. En el nombre de Cristo Jesús.